0: Die Predigt für heute gehört jetzt zu unserer Reihe Wir sind Kirche und die hat das ist der letzte Teil und der letzte Teil hat den Titel uns eigentlich eine Frage und die Frage lautet ist die Kirche ein Auslaufmodell? Das ist die Frage für heute ist die Kirche ein Auslaufmodell und die Antwort ist ja. Vielen Dank. Ich sage aber trotzdem noch was dazu. Ja, die Kirche ist ein Auslaufmodell. Also es ist Ende der Serie für heute und ich dachte mir, wir enden vielleicht mit einem Knall. Das wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht, so als Höhepunkt für das Ganze. Also ja, die Kirche ist ein Auslaufmodell. Warum das so ist, möchte ich euch in den nächsten paar Minuten erklären. Und ich habe dazu einen Vers rausgesucht für heute, den Jesus ähm, im johannesevangelium sagt, in Kapitel 7. Da Sagt er nämlich, das also ist am Ende von so einem großen Fest. Also da war eine, ein großes Fest in Jerusalem, auf dem Jesus auch war. Jesus war immer gerne auf Festen unterwegs. Einer der vielen Gründe, weshalb er mein Gott ist. Und auf diesem Fest hat er dann so gegen Ende einen Satz gesagt. Und da hat er gesagt, wenn jemand Durst hat, dann soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, so wie es in der Schrift heißt, sagt er dann auch hinterher. Wenn jemand Durst hat, dann soll er zu mir kommen und trinken. Ich habe das jetzt die Tage mal durchgerechnet. Ich trinke, wenn ich mich nicht ganz vertan habe, schätzungsweise 9,8 Liter Wasser in der Woche. Ungefähr anderthalb Liter am Tag, also etwas mehr als so eine Flasche hier. Das sind dann 42 Liter im Monat ungefähr. Und das Ding ist, ich kann es nicht lassen. Jeden Tag trinke ich wieder Wasser, jede Woche trinke ich Wasser. Am Ende des Monats habe ich etwas über 40 Liter Wasser getrunken und am nächsten Monat geht es von vorn los. Ich kann es nicht lassen, denn der Durst kommt immer wieder. Kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Ist immer gut, wenn man als Pastor so Anknüpfungspunkte schafft. Kennt ihr das, wenn ihr auch Durst habt? Ja. ja. Dann sag doch mal zu eurem Nachbarn oder eurer Nachbarin, Mensch, du siehst aber durstig aus heute. Ja, hier ist mit interaktiv. Genau, du siehst aber durstig aus heute. Das war wahrscheinlich auch so ein Gedanke, den Jesus hatte, als er diesen Satz gesagt hat. Ne? Wenn jemand Durst hat, dann soll er zu mir kommen und trinken. Nun ist es ja nicht so, dass Jesus irgendwie einen Getränkemarkt aufgemacht hat oder eine Saftbar hatte oder einen Cocktailstand oder sowas, sondern Jesus, der spricht hier über einen ganz anderen Durst. Denn der Durst, über den Jesus hier spricht, der bezieht sich auf was, was in uns Menschen vorgeht. Jesus spricht über einen Durst, der in uns ist, über eine ganz große Sehnsucht. Und ganz egal, wie man versucht, diese Sehnsucht zu stillen, dieser Durst, der geht nicht so richtig weg. Der Durst, der geht nicht so richtig weg. Und die Person, mit der Jesus da spricht, ist eine Frau. Und die, wenn man das so rundherum so ein bisschen liest, die sucht nach Anerkennung. Die hat eine ganz große Sehnsucht in sich. Die sucht Anerkennung, die sucht Geborgenheit, Zärtlichkeit. Ja, und da ist sie ganz lange schon auf der Suche danach. Und egal, wo sie es gesucht hat, egal, wie sie es sucht, dieses, ja, diese Durst, diese Sehnsucht in sich zu stillen, es hat nie so richtig funktioniert. Das Loch in ihr wurde einfach nicht gefüllt und der Durst, der ging nicht weg. Und so ist das bei ganz vielen Menschen, dass da so eine Sehnsucht in uns ist, die wir versuchen zu stillen, die aber nicht so richtig verschwindet. Nur es ist so der Durst, von dem Jesus spricht, und das, was diesen Durst stillt, das erwähnt er zum Glück direkt auch in dem Vers. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken und wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und der Vers, den er dann sagt, das sagt er gar nicht er, das sagt Johannes, also das ist der Erzähler jetzt, das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben, nämlich den Heiligen Geist. Jesus spricht vom Heiligen Geist und verbindet das mit Durst und Durst ist, ja, bei mir ist es so, oder allgemein bei Christen ist es so, wenn man mit Gott unterwegs ist, dann bekommt man von Gott den Heiligen Geist. Eigentlich ein ganz einfaches Thema, ein ganz einfacher Satz, aber ganz schwer manchmal zu erklären und auch irgendwie zu begreifen. Ja. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Und Heiliger Geist bedeutet eigentlich nur, das ist das von Gott, was in dem der Glaubt wohnt. Gott sucht sich so einen Flecken in uns aus und zieht da ein. Und das muss man so ein bisschen lernen, dem ganzen Raum zu geben. Ja? Mit dem Heiligen Geist zu leben, das ist so ein kleiner Lernprozess auch. Und manchmal vergleiche ich das wie, mit, so einem, wie mit, einem, mit einer Renovierung von einer Wohnung. Vielleicht ist der ein oder andere von euch ja mal in ein Haus gezogen und hat das um. Ja, ich weiß zum Beispiel, da sitzen zwei von denen, weiß ich, die sind in ein Haus gezogen, bei dem viel gemacht werden konnte. Vielleicht auch Muster an der einen oder anderen Stelle. Und dann guckt man sich das ja erstmal an und sagt, okay, der Teppich sollte vielleicht gehen, die Tapete oder das, was davon noch über ist, könnte man auch neu machen. Und hier kommt unsere neue Couch hin. Und so ähnlich ist das, wenn der Heilige Geist bei uns einzieht. Der guckt sich dann auch so ein bisschen um und fängt dann so langsam an, so Sachen im Leben umzuräumen bei uns. Dann drückt er die Couch an eine andere Ecke, dann macht er eine schöne neue Tapete und gestaltet das alles ein bisschen um. Und man merkt dann langsam in sich, wie sich Dinge verändern. Wie man die Welt auf einmal nicht nur mit den eigenen Augen mehr sieht, sondern wie man anfängt auf einmal bei allen möglichen Gedanken, die man hat, irgendwie auch Gott mit dabei zu haben. Man überlegt, ist das eine Entscheidung, die ich jetzt treffen sollte oder ist das nicht so? Ist das ein Weg, den ich gehen sollte oder ist das vielleicht nicht so ein Weg, den ich gehen sollte? Weil man auf einmal merkt, da wohnt ja noch jemand mit in mir drinne, der irgendwie auch, wenn er sagt, er ist Gott Mitspracherecht haben möchte, über dem Ganzen, was ich so mache. Und das ist der Heilige Geist, der dann in uns wohnt, der uns begleitet. Gott, der uns so nahe ist, wie man das sich gar nicht vorstellen kann. Kleiner Werbeblock. Wir sind übrigens die einzige Religion, die sowas hat. Dass wir sagen, Gott ist uns so nahe, dass der wirklich in uns sich Raum nimmt, dass er sagt, ich möchte so nahe bei dir sein, ich möchte nicht neben dir sein oder ich gucke vom Himmel runter oder ich bin manchmal da und dann gehe ich aber auch wieder weg, sondern Gott sagt, ich möchte so nahe bei den Menschen sein, die an mich glauben, dass ich in denen bin, dass ich mir da einen Platz suche und die in jedem Moment ihres Lebens begleiten möchte. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn das sozusagen das Ergebnis ist, dass wenn man das nicht hat, dass man das vielleicht als ziemlich starken Durst beschreiben könnte. Das ist das, wovon Jesus redet. Er sagt, da ist dieser Durst im Menschen, der genau danach sucht, dass dieser Durst gestillt wird, dadurch, dass Gott in uns einzieht. Manche von euch wissen das. Ich war im, in den letzten drei Wochen, war ich in Hamburg im Krankenhaus als Krankenhausseelsorger eine Zeit lang und habe äh, dort auf verschiedenen Stationen gearbeitet und war bei den Menschen, die dann mit den verschiedensten Dingen gerade im Krankenhaus waren. Und unter anderem habe ich dort ein Ehepaar kennengelernt, die gerade da waren, der Mann lag im Sterben gerade und die Frau, ähm, mit der habe ich mich mehr unterhalten, weil man mit der noch mehr sprechen konnte, die waren beide an die 90 und seit 68 Jahren verheiratet. Das war für mich ganz beeindruckend. Und beide Christen. Und dann hat die Frau mir erzählt, was es ihr bedeutet, dass sie jetzt bei ihrem Mann sein kann und ihn begleitet. Aber wie viel mehr es ihr noch bedeutet, dass die beiden Christen sind, weil sie weiß, egal was jetzt passiert, die stehen das zusammen durch. Die kommen da zusammen durch. Und dann sagte sie, kurz darauf, einen Tag später, habe ich sie nochmal auf dem Flur getroffen, da sagte sie dann, wissen Sie, ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Sie hat die ganze Zeit gelächelt. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, wie traurig ist das, wenn Menschen nicht an Gott glauben können. Wie traurig ist das, wenn die Gott nicht haben. Und das sagt eine Frau, die den ganzen Tag am Bett von ihrem Mann sitzt und gerade Abschied von ihm nimmt. Und das hat mich richtig krass bewegt. Da habe ich richtig so Gänsehaut bekommen in diesem Moment, weil da sind zwei Menschen, die fast 70 Jahre ihres Lebens miteinander verbracht haben und dann aber in diesem schweren Moment des Abschieds sagen können, wir gucken zusammen auf was, was noch danach kommt. Wir gucken zusammen über die Grenze vom Tod hinaus auf das, was danach noch kommt und wir vertrauen auf Gott, dass wir da weitermachen dann. Wie traurig es ist, sagte sie, wenn Menschen das nicht haben. Wie traurig ist das, wenn Menschen diese Sehnsucht in sich, die bei Gott gestillt werden kann, immer weiter mit sich rumtragen und nicht an die Quelle gehen, die diesen Durst stillt, zu Gott. Was hat das mit der Kirche zu tun? Ihr habt vielleicht gemerkt, dass es nicht um normales Wasser geht in diesem Satz, den Jesus sagt. Das war, glaube ich, deutlich. Es geht um ein lebendiges Wasser. Und lebendiges Wasser, ich habe das mal nachgeschlagen, weil ich diesen Begriff lebendiges Wasser, dachte, okay, aber was ist totes Wasser? Verstehe ich nicht. Habe ich nachgeguckt? Und teile das mit euch, damit auch ihr ab jetzt wisst, was lebendiges Wasser ist. Lebendiges Wasser ist nämlich, das kommt daher, wenn man in der Wüste unterwegs ist. Wenn man in der Wüste unterwegs ist, also jetzt noch direkt ein Survival-Tipp für euch. In der Wüste sollte man nicht oder in so Gegenden sollte man nicht aus stillstehenden Gewässern trinken, weil man weiß ja nicht, was da drin los ist. Man weiß ja nicht, ist da vielleicht gerade wegen einer Seuche drin oder ein Tier verendet oder was auch immer, sondern wenn man schlau ist und die Möglichkeit hat, trinkt man aus, aus Gewässern, die sich bewegen. Weil da ist, man, da ist die Chance größer, dass man gesundes und frisches und ordentliches Wasser bekommt. Und das ist das, wovon Jesus redet. Lebendiges Wasser, Wasser, das lebendig macht. Wasser, das uns weiter zu Gott hinbringt. Und das Schöne ist ja, wenn wir uns in dieser Wüste befinden, wir müssen dann gar nicht große Dinge anstellen, sondern wir müssen einfach nur zu Jesus kommen und ihm glauben, ihm vertrauen. Das ist alles, was, was dazu nötig ist. Und das Krasse ist, das Christentum, das ist keine auf sich selbst fokussierte Religion, ja, wo jeder sozusagen für sich an seiner eigenen Quelle nachher sitzt, sondern dieses lebendige Wasser, das man bekommt, das ist dann was, was aus einem auch wieder rausfließt. Merkt ihr, dass da Bewegung im Bild ist? Das ist nicht ein toter Tümpel, wo man sich irgendwie hinsetzt und einen Schluck trinkt, sondern das ist was, was Gott schenkt und was dann auch zu uns geflossen kommt, aber aus uns auch gleichzeitig wieder rausfließt, dieses Wasser. Und was passiert, wenn dieses Wasser aus uns rausfließt? Andere Menschen trinken davon. Es verbreitet sich. Ich habe in der dritten Predigt von dieser Reihe, da haben wir uns ganz lange darüber unterhalten, was denn so die Geistesgaben sind, mit denen Gott seine Gemeinde ausstattet, dass Gott der Gemeinde bestimmte Gaben und Talente gibt, also den Menschen in der Gemeinde, die dazu dienen, die Gemeinde aufzubauen. Und das kann man sich auch ganz gut mit diesem Bild von diesem fließenden Wasser vorstellen. Ja, Gott gibt jemandem vielleicht die Fähigkeit zur Musik, wie wir das hier heute erlebt haben. Und was macht man, wenn man? diese Fähigkeit hat. Man sitzt nicht zu Hause im Zimmer und spielt, sondern man spielt hier, damit andere daran teilhaben können und mitsingen können. Da fließt was. Jemand anderes ist besonders gut in Gastfreundlichkeit. Da macht man sich nicht selber den Tisch zu Hause schön und sitzt dann alleine rundherum mit so wie, weiß nicht, wie heißt das, mit Sophie an, an Silvester, mit sechs anderen Plätzen, die alle gedeckt sind, aber da sitzt niemand mehr? Nein! Man nutzt das, um andere Leute mit dabei zu haben. Und das ist das, was Gott tut mit diesem fließenden Wasser. Das geht durch uns und kommt aber von Gott und verteilt sich zu anderen, damit Gemeinde aufgebaut wird. Kirche ist also ein Auslaufmodell. Ich habe letztens mit einem Mann gesprochen und der hat gesagt, Jesus spricht doch immer von diesem überfließenden Wasser und diesem überfließenden Leben in Fülle, sagte der. Warum erlebe ich dann aber so wenig davon? Warum erlebe ich so wenig von diesem überfließenden Wasser, von diesem überfließenden Leben, von dem Jesus irgendwie an dort spricht? Wo ist das? Und grundsätzlich bin ich natürlich begeistert davon, wenn Menschen sich danach ausstrecken, ja, wenn die sagen, ich möchte mehr von Gott erleben. Ich möchte mehr erleben, was es mit der, weil das steht ja hinter der Frage. Also das ist das, was ich hinter der Frage gehört habe. Wenn jemand fragt, wo ist das? Warum erlebe ich das nicht? Dann höre ich, ich möchte das gerne erleben. Und seien wir mal realistisch, Gott möchte nicht, dass wir uns mit dem Status so wie es ist zufriedengeben. Ich glaube, wir erleben momentan wirklich nur einen Bruchteil von dem, was bei Gott möglich ist, was Gott uns geben kann, wie Gott Gemeinde aufbaut. Und ich meine damit nicht uns hier vor Ort, sondern ich meine allgemein die Situation, wie sie zum Teil auch gerade bei uns in der westlichen Welt gerade ist. Und da ist doch die Frage, wie können wir uns aber mehr zu diesem lebendigen Wasser hinbewegen, uns mehr in diesen Strom reinstellen, der uns dann umspült und mitnimmt. Denn darum geht es. Wenn das passiert, dann ist das nicht nur bei uns sozusagen voll bis zur Oberkante, sondern dann ist es so voll, dass es überfließt. Und wenn es überfließt, dann passiert das, was wir eben hatten. Dann begeistert das andere Menschen, dann steckt das Menschen an dann verbreitet sich der Glaube. Es geht nicht darum, bloß den eigenen Durst zu stillen. Da kann man ja schnell dran denken, wenn es darum geht, Jesus spricht von so einer Sehnsucht, von so einem Durst, der gestillt wird dann denkt man, okay, dann trinke ich was dann habe ich keinen Durst mehr, dann ist gut. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter. Der sagt nicht, naja, ich bin nicht nur dafür da, damit du keinen Durst mehr hast, sondern ich bin dafür da, dir so viel zu geben, dass du überläufst, dass du so voll bist von diesem, was deine Sehnsucht stillt, dass es aus dir herausquillt. Und wie würde eine Kirche aussehen, die voll ist mit Menschen, die so voll sind mit dem, was Gott ihnen schenkt, dass es aus ihnen rausläuft und dass andere Menschen gar nicht anders können, als das zu sehen und zu sagen, was ist denn da los? Was ist denn da? Und das ist ein Auslaufmodell, das ich mir wünsche. Das ist eine Kirche als Auslaufmodell, das ich haben möchte, dass wir so voll sind mit Gott, so voll bis zur Oberkante und noch drüber hinaus, dass Menschen sehen, da ist fließendes Wasser, da ist lebendiges Wasser, da passiert was, das ist eine Kirche, in der Menschen so von Gott begeistert, so voll von Gott sind, die laufen schon über. Wenn Sachen überlaufen, kann es auch manchmal so ein bisschen alles noch Sauerei aussehen, aber das gehört dazu. Das gehört auch dazu bei Kirche. Muss dann auch nicht immer in geordneten Bahnen abgehen. Aber es ist wichtig, dass wir bereit sind, uns in diesen Strom reinzustellen, der von Gott ausgeht in diese Welt. Das Ende meiner Predigt hatte ich geschrieben, das funktioniert aber nicht mehr, weil ich nämlich gestern in Neumünster war. Und ich hatte das vorher schon geschrieben. Und wir waren gestern, waren meine Frau und ich, die eben wer es nicht weiß, eben an der Gitarre, das ist Anni, meine Frau. Und ähm, wir waren in Neumünster und da war eine Konferenz, die heißt Blue Flame Konferenz, blaue Flamme, wenn man das übersetzt. Und da waren 2000 Menschen ungefähr, waren da in den Holstenhallen. Und das ist so eine christliche Konferenz, die geht über drei Tage, da waren wir letztes Jahr auch schon. Und da sind aus allen möglichen Kirchen und Gemeinden und Gemeinschaften kommen Leute zusammen und veranstalten da dann sowas, wo ganz viel Musik ist. Es geht den ganzen Tag durch. Ich glaube, um 8 Uhr morgens waren wir da, da ging es dann auch los. Bis gestern Abend um 23 Uhr, dann sind wir wieder gefahren. Und das ist den ganzen Tag geht das durch. Es ist immer eine Stunde, das sind Bands auf der Bühne, die christliche Musik machen und danach kommt irgendein, Pastor oder ein Sprecher, der zu einem Thema was sagt. Danach wieder Musik und so weiter und konstant durch. Und dann kam irgendwann, gestern Abend, so gegen 20 Uhr, ein Moment, wo es dann auf einmal hieß, wir sitzen da alle, hieß es auf einmal, dieser Konferenz geht es um das Thema Hoffnung und Einheit. Da geht es darum, wie können wir als Christen als Kirchen in unserem Land und vor allem bei uns im Norden, das ist eine Konferenz stark für den Norden hier oben, wie können wir da zusammenarbeiten, zusammen beten und zusammen dafür da sein, damit ne, das, was ich eben sagte, dass es überfließt vor Glaube, damit das geschehen kann. Und dann hieß es mit einem mal, jetzt kommen mal die Pastoren, die hier im Raum sind, wenn die möchten, nach vorne. Und ich so, ja, Mache ich. Und so zwei Minuten später stand ich dann mit 36 anderen Pastoren und ein, zwei, drei Pastorinnen vor diesen 2000 Leuten auf der Bühne und dann haben wir gebetet. Dann haben wir gebetet dafür, dass bei uns hier im Land so ein neuer Rock durch uns Menschen geht. Das dieses, was wir eben als fließendes Wasser hatten, dass das für uns neu sichtbar wird. Dass wir neu merken, wo Gott am Werk ist. Dass wir neu merken, wie Gott seine Gemeinde aufbaut. Aber nicht als Selbstzweck, ja? nicht nur darum, schön, eine volle Kirche ist netter als eine leere Kirche. Das stimmt, aber es geht darum, dass Menschen dort mit dem in Berührung kommen, der entscheidend für ihr Leben ist. Jeder von uns, der hier sitzt, jeder von uns, der hier sitzt ist ein Geschöpf Gottes. Keiner von uns ist zufällig. Manchmal hat man vielleicht das Gefühl, dass man so ein bisschen zufällig ist und weiß gerade gar nicht genau, wo bin ich gerade, was mache ich gerade und wieso. Keiner von euch ist ein Zufall. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, du bist kein Zufall. Keiner von euch ist ein Zufall. Habt ihr jetzt gerade gehört, keiner von euch ist ein Zufall. Jeder von euch, der hier ist, ist von Gott gewollt, von Gott geliebt. Das haben wir gerade gesungen. Ja? Gott lässt 99 stehen, um einem hinterher zu jagen. Wie großartig und endlos ist deine Liebe, haben wir gesungen. Und darum geht es. Dass Menschen das merken, dass dieser Gott im Himmel nicht irgendwie weit entfernt irgendwas ist, sondern dass das ein Vater im Himmel ist, der so nahe ist, dass der sagt, ich suche mir einen Platz in dir, an dem ich wohnen möchte. Und dann bist du so voll von mir, dass das überläuft wie lebendiges Wasser, damit andere Menschen sehen, was es bedeutet, wenn wir gemeinsam leben. Wenn ich dich begleite auf deinem Weg, vom ersten Tag bis selbst ganz ans Ende, wenn du nach 90 Jahren Leben, nach 68 Jahren Ehe am Bett deines Mannes sitzt, bis dahin begleite ich dich, sagt Gott, und darüber hinaus.